0: Cari amici di Motorbox, buonasera, bentornati a Radio Box puntata numero 14, stagione numero 3, 3x14, con me, Alberto Saiu, ci sono Salvo Sardina, Luca Manacorda, che come al solito fa la staffetta col bel Valtieri che stasera non è qui con noi, comunque vabbè, prossima puntata gli daremo tutte le soddisfazioni del caso, facendo un qualcosa di quasi monotematico sulla MotoGP, chiederei a Salvo di mettere subito in sovraimpressione, ecco il bannerino, Come seguirci ragazzi e ragazze, basta che andiate su qualsiasi piattaforma, scriviate Motorbox, in linea di massima ci dovreste trovare. Comunque facciamo un breve recap, Facebook Motorbox, YouTube Motorbox TV, mi raccomando, mettete like al video, cliccate sulla campanella in modo tale che siate sempre aggiornati sui video e sulle puntate sia nostre, che dei ragazzi che seguono il prodotto Instagram sapete, abbiamo due canali Motorbox Sport quello che gestiamo noi la redazione sport eh, di Motorbox e Motorbox Com il canale istituzionale. Poi Twitch e Spotify su Twitch Motorbox Com su Spotify Radio Box Formula 1 in modo tale da poterci seguire anche quando perdete la puntata in diretta, o meglio per seguirci anche dopo aver visto la puntata in diretta, siete lì in palestra che pompate, siete alla spiaggia. Sentite radio box numero
1: siete uno. con la nonna perché poi c'è... la nonna la devi mettere, se non metti la, la nonna non... io.
0: La puntata non è omologata. Quindi no. fa... condividete la puntata con vostra nonna. Che sicuramente ha Spotify Premium. Quindi si sente tranquillamente. Radio Box e la può sentire anche in due per 3 per, 4 per, parliamo velocissimi e quindi facciamo ancora più ridere del solito. Va bene. Tanto, salutiamo Gabriele, salutiamo Roberto che già ci stanno seguendo. Stato un formation lap un po' atipico perché siamo andati un po' lunghi però oggi scoprirete che sarà una puntata un po' diversa rispetto alle altre. Allora, eh, cerchiamo di rendere il tutto un po' più canonico chiederei immediatamente a Salvo Sardina dove si è corso nel weekend? Quali sono stati i risultati del Gran Premio? Posso che qualcuno non lo sappia però vabbè, ci piace fare così.
1: Nel weekend si è corso a Baku Gran Premio d'Azerbaijan il podio più assurdo intanto di questa stagione magari ne vediamo qualcuno ancora più assurdo, vittoria di Sergio Perez seguito da um, uh, Sebastian Vettel e da Pierre Gasly cioè era
0: così oh, assurdo che manco se lo ricordava lui esatto, esatto. <ride> vi, vi faccio subito una domanda bruciapelo tanto oggi, oggi va così eh, Baku maggiore di Spa Champ <ride> Cioè, perché ormai il trend è quello: il trend è quello, però vabbè, no, no. Baku pista vera, bella, bella e, e basta. Diciamo che ormai è entrata nel cuore di tutti gli appassionati. Dopo magari i primi due anni in cui non si sapeva come sarebbe stato, però ora Azerbaijan tutta la vita. Luca si è corso anche in MotoGP su una pista che in realtà eh, per quanto più canonica, per quanto. Appartenente a quelle che eh, fanno parte del novero dei circuiti storici. Però, la gare direi abbastanza noiose, sia in Formula 1 che in MotoGP.
2: Eh sì, sì, la buona cara vecchia Barcellona da noi apprezzata come inviati ma un po' meno quando si tratta solo di osservare le gare. Eh, qui ha un podio che invece definirei, anche qua diciamo non proprio tipico, però me lo ricordo molto meglio rispetto a Salvo. E qui invece ha vinto Miguel Oliveira sulla KTM, ha preceduto le due Ducati di John Zarco e Jack Miller, anche se in realtà sul traguardo c'era Fabio Quartararo che era terzo però come eh, avranno visto Che ha guardato la gara che non ha visto magari ha detto Quartararo si è aperto la tuta in gara ha perso, si è tolto via è, la parte qua davanti che protegge il corpo, per quello ha ricevuto due penalità dopo la bandiera scacchi ed è scalato quindi in sesta posizione eh, così Zarcoglia ha anche recuperato un po' di, di punti in classifica e Bagnaia che è arrivato settimo ne ha persi pochi pochi
0: Bene, allora prima che inizi la puntata c'è Andrea Sim Racing che dice La mia ragazza mi ha lasciato e sono triste, ditemi qualcosa per tirarmi sul morale. Non lo so, ragazzi, qua ci pensiamo e poi dopo magari troviamo troviamo il modo per per coinvolgere anche Andrea, non lo so, Andrea, cosa vuoi? Magari ti ti dedichiamo un meme, non lo so, ma ne accorda, pensa a un meme per per uno che è stato lasciato… E così magari sì, io lo dedichiamo a fine puntata, glielo, glielo produco. Guarda,
1: guarda io vedo, vedo che una risposta è arrivata, è inerente a, qual, a un'altra cosa, perché si parla di Quartararo, però Gabriele Coscia secondo me ha scritto la cosa perfetta per Andrea Simbrazing ed è questa qua. Non è la fine del mondo ragazzi, dai Andrea, no, no. eh. morto un papa no. se ne fa un altro, dai. Perfetto, perfetto, non sappiamo se Gabriele parlasse della
0: ragazza di Andrea o di Fabio Quartararo, però lasciamo un grosso punto di domanda. Salvo, ti chiedo, e di nuovo qua poi evitiamo di fare la gag penosa che torniamo in onda e l'ospite non c'è. L'ospite ci sarà e ci raggiungerà verso metà puntata per per regressi impegni. Chi sarà con noi questa sera?
1: Un ospite di altissimo livello, Max Papis, che è un un ex pilota, ma eh, diciamo praticamente un'istituzione dell'automobilismo americano e non solo, perché poi in realtà ha corso anche in Formula 1, ha fatto tantissime robe e ci raggiungerà tra poco. Posso mandare la sigla intanto, già che siamo... Mandi
0: la sigla e poi parliamo ah. subito di Baco. Allora, eccoci qua, abbiamo assistito a un grandissimo Gran Premio, ricordiamo come si intitola questa puntata. Io sono molto fiero perché Tutte le volte facciamo delle arrampicate sugli specchi clamorose per trovare dei titoli brutti. Oggi il titolo brutto l'abbiamo trovato subito: 0 a 0 e a 0 scritto come. Ma a 0
1: in che senso, scusa?
0: A a, a 0 nel senso dell'Azerbaijan. Hai capito? Ah,
1: ok, grazie. Quindi c'è un
0: 0 dell'Azerbaijan che hanno fatto 0 a 0. Vabbè, ok, a posto. Allora, eh, Luca, ti, ti coinvolgo subito, ora che finalmente salvo ha tolto quell'ignobile bannerino che eh, in qualche misura ti tagliava, e ti chiedo, cosa è successo e come interpretiamo questo 0-0, a quindi, eh, che poi fondamentalmente è il numero di punti raccolti dai due contendenti per il titolo mondiale, chi dovrebbe essere più deluso da questo risultato? Chi ha più da recriminare? Hamilton
2: o Verstappen? Ma allora, eh, abbiamo abbiamo visto appunto la gara, ha avuto questo andamento, visto che siamo nella zona geografica lì vicina, da montagna russa, perché c'è stato un po' un saliscendi di positivo e negativo per i due protagonisti del mondiale. È finita appunto 0-0, entrambi hanno sia da recriminare sia da festeggiare, perché a un certo punto la gara stava sorridendo Verstappen, poi ha sorriso per poco Hamilton e poi alla fine è finita appunto in pareggio. Detto ciò, eh, stando quanto visto in pista e considerando come stava andando la gara fino a pochissimi giri dal termine, chi ha più da recriminare alla fine rimane comunque Verstappen, anche se alla fine appunto se l'è cavata ancora, perché questa era un'altra pista dove appunto la Red Bull era superiore alla Mercedes, lui poteva incamerare, grazie anche a un Perez veramente eccezionale, un bel bottino su Hamilton, gli parliamo di 10-11 punti, perché uno era primo, l'altro era terzo, in più c'era anche il giro veloce che era di Verstappen, quindi alla fine comunque anche se è finita 0-0 è uno 0-0 che però continua a pendere dalla parte di Hamilton nonostante poi appunto il finale quello che ha rosicato per ultimo è stato lo stesso Hamilton. Ecco Salvo eh, qua non dobbiamo fare confusione
0: tra punti guadagnati e i punti utilizzati col termine della box, del pugilato No, eh, per quanto la distanza in campionato sia di un solo punto irridato ai punti inteso nel termine boxistico eh, la stagione di Verstappen si fa preferire a quella di Hamilton sotto ogni punto di vista perché tutto quello che poteva andare male a Verstappen è andato male e fondamentalmente anche a Baku lui ha perso 25 punti però non per una sua colpa, i 18 punti o i 25 punti che eventualmente ha perso Hamilton li ha persi per un suo errore secondo errore grave di Hamilton eh, possiamo dire che dopo sei gare fondamentalmente Mercedes e Red Bull siano state più o meno equivalenti fino a questo punto della stagione. E l'idea che ho io è che a Verstappen fondamentalmente manchino più o meno una trentina di punti su Hamilton. Vedi l'errore di Hamilton eh, a Imola che è stato poi di fatto cancellato dalla bandiera rossa, vedi eh, il... Vedi poi quello che è successo, che è
1: successo a Baku, quindi sì. te cosa ne pensi? Ecco, beh, in effetti stavo facendo i calcoli a mente eh, mentre tu facevi la domanda: 18 punti in più Hamilton per quello che è successo a Imola, avrebbe 18 in meno se facciamo 17, facciamo 16. Era mi pare nono alla bandiera rossa, per cui. Magari a qualche punto lo, lo recuperava, 15 punti in più rispetto a quelli che avrebbe avuto in situazioni normali e 25 in meno per Verstappen a Baku. Sì,
0: poi per vabbè, non, 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 se Verstappen non, non fosse andato a sbattere probabilmente Hamilton sarebbe stato terzo, sarebbero sì. stati 11 punti, però stiamo comunque parlando... Con... Mettiamoci in mezzo anche, anche il Bahrain, che però quella lì è stata una situazione di gara ed effettivamente è stato uno sbaglio di Verstappen, però sì. parliamo fondamentalmente di almeno 25-27 26, 27 punti. Quindi ad oggi Verstappen, per quello che si è visto in pista, probabilmente dovrebbe avere una gara abbondante di vantaggio su Hamilton, cosa che in realtà non è.
1: Cosa che in realtà non è, eh, bello così, perché vedere due che sono così a lottare punto a punto, si si sbattono per il giro più veloce, cose del genere, secondo me eh, fa bene allo spettacolo, fa bene alla Formula 1. Eh, È chiaro che, come dici tu, forse Verstappen è quello che in questo momento può recriminare eh, dallo svolgimento di questo campionato. Mi viene in mente soltanto un punto, un, un momento in cui Verstappen effettivamente ha avuto fortuna, ed è nella sfortuna delle qualifiche quello che è successo a Monte Carlo perché è vero che lì poteva giocarsi da pole position il fatto che però eh, Leclerc non sia partito gli ha dato la possibilità di vincere in maniera abbastanza comoda eh, il Gran Premio di Monaco in un momento in cui invece eh, Hamilton era in grossa difficoltà perché appunto non era subito lì dietro ma era eh, svariate posizioni alle sue spalle quindi quello lì è l'unico punto in cui Verstappen effetti- a Verstappen effettivamente è andata bene poi per il resto come dici tu tutte le situazioni, ma anche quella del Bahrain, che è una situazione di pista, gli sono andate male. Non ha avuto il momento no, fortunato in cui, eh, in cui dice, però va bene. Poi effettivamente, come dice eh, come dice Andrea, le bandiere rosse si sono un po' eh, pareggiate eh, e l'errore di Hamilton, sicuramente è una, l'errore di Hamilton, il problema che ha avuto con questo Magic Button, quello che è. è, è un, un fattore che ha giocato fortemente a vantaggio di Verstappen però sono d'accordo con Luca quando dice che se c'è un pilota che torna a casa eh, con un po' di di amaro in bocca quello non può che essere Verstappen perché aveva una vittoria in mano e avrebbe senza quel problema lì incrementato eh, a, sarebbe andato a più 15 su Hamilton o qualcosa del genere più 15 più no,
0: eh, era più 1 sarebbe
1: andato a più 12 però
0: comunque voglio
1: però, dire insomma, avrebbe avuto la possibilità poi è chiaro che eh, quello che è successo a Hamilton è un colpo di fortuna per, per Verstappen quello è innegabile Beh, però... sai,
0: colpo di fortuna secondo me fino a un certo punto perché comunque quel pulsante l'ha schiacciato lui l'errore è stato umano è chiaro che non è un errore in senso stretto che lui non ha sbagliato la staccata però centomila volte noi abbiamo detto è chiaro che quando parliamo dei piloti degli anni 70, questi avevano tre, tre, tre pedali il cambio a manovella, il volante, e, e dovevi essere bravo a gestire questi eh, 5, 6, non lo so, tool, e, e quello era, cioè, quindi magari facevi veramente tempo staccando più tardi, aprendo il gas prima. Ora invece un pilota, Cristo, è un astronauta, quindi cioè il bravo pilota è quello che sa gestire quel computer andando a 350 all'ora, e infatti vedi anche Mazepin, eh, sicuramente ora faccio una piccola parentesi, non so se avete visto quel video in cui il suo ingegnere a Monte Carlo gli dice di cambiare una mappatura e lui dice non riesco, non riesco poi succede la stessa cosa nelle libera Baku, lui ci riesce e dice eh, we are not in Monaco anymore, quindi non siamo più a Monaco riesco a fare quello che tu mi stai chiedendo di fare, è chiaro che un pilota eccezionale riesce a fare quello che Mazepin non è riuscito a fare a Monte Carlo, anche a Monte Carlo quindi il fatto che Hamilton abbia sbagliato un settaggio secondo me è un errore di pilotaggio purissimo: tanto quanto girare il volante a destra anziché a sinistra, non prendere la, la corda o mettere due ruote sull'errore. Sì, sì, sì. No, non
1: c'è tipo Sono assolutamente d'accordo con te. Eh, cito, è eh, anche un piacere, diciamo, far interagire, interagire con i nostri amici. Eh, quello che ci scrive Davide, che è questa frase, una citazione di Hamilton perché lui. Io ti dico la verità quando ho sentito questa frase, eh, la traduco per chi non sapesse l'inglese: è un campionato, non è una, cioè un, questo campionato è una maratona, non è una, una gara sprint. L'ha detta Hamilton pochi minuti prima di ripartire, l'ha detta il suo ingegnere Bono. Ho avuto l'impressione che a quel punto Hamilton sarebbe stato lì, buono, buono, tranquillo, eh, pacato, perché alla fine tutto sommato in quelle condizioni lì con un Verstappen fuori gara anche arrivare terzo, anche arrivare quarto anche partire male sarebbe stato già un mettere in cascino un bel bottino di punti ehm, quindi sono doppiamente sorpreso per, per l'errore che ha fatto perché io quando l'ho letto, anzi quando ho sentito la, la, il team radio mi sono eh, ho, ho subito pensato che per Perez fosse quasi fatta. No, e invece Alla,
0: usando, usando un'altra famosa citazione è fatta, e poi è sapete... fa...
1: <ride> no. Quindi, quindi sì, sono, sono rimasto sorpreso. però come dicono anche i nostri amici da casa, è vero che Hamilton sta facendo tanti errori, eh, non è da lui ma eh, sai Alberto eh, eh, probabilmente è frutto di questo campionato che che è tiratissimo e e non vedevamo un campionato così tirato da tanto tempo per cui sono tutti lì al limite non non, non è come qualche anno fa eh, quando magari o nel 2019 quando comunque la la Mercedes aveva qualcosina in più è vero che in in determinate gare la Ferrari andava più forte però globalmente non c'è mai stata una vera partita per il campionato e quindi eh, riesce anche a gestire le le situazioni in maniera diversa qua invece sai che ogni punto può essere quello decisivo
0: ecco ne parleremo direi più avanti però sorge veramente il dubbio che questo sia l'avversario più forte che Hamilton abbia mai incontrato inteso come la squadra più forte contro cui Hamilton si sia mai scontrato e il pilota più forte contro cui Hamilton si sia mai scontrato poi possiamo parlare magari di Alonso quando ce l'aveva in squadra insieme ma Hamilton era un debuttante, situazione molto particolare, ma da quando Hamilton ha raggiunto una certa maturità direi che questo è senza ombra di dubbio il challenge più più importante di tutta la carriera. Evidentemente, quando arrivi da dietro, forse è un po' più facile quando sei affermato, trovare qualcuno che ti venga a rompere le scatole ti può creare qualche, qualche difficoltà in più, però... Anche Mercedes e Hamilton eh, formano un team eccezionale, quindi mi aspetto che, che tornino a, a, ad altissimi livelli già a partire dal prossimo Gran Premio. Abbiamo parlato di Sergio Perez, che, by the way, ha vinto il Gran Premio e ha vinto il Gran Premio in maniera, secondo me, molto convincente. Anzi, vorrei dire una cosa: lui ha vinto, e, e vabbè, la vittoria, chiaramente, cosa gli vuoi dire? Bravo lui ma anche se non avesse vinto, in tutti i casi avrebbe confezionato la gara perfetta. Lui ha detto, datemi 5 gare per capire come funziona la Red Bull e poi sarò più o meno ai livelli di Verstappen, effettivamente, a parte un Q3 non brillantissimo, Perez è stato sui livelli di Verstappen e ha fatto quello per cui Red Bull l'ha preso. Ha fatto quel salto in avanti rispetto ai vari Kiviat, Albon, Gasly e compagna cantanti. Quindi possiamo dire che il piano della Red Bull ha avuto la sua sublimazione in
2: quel di Luca, cosa ne pensi? Sì, assolutamente, anche perché come ha detto lo stesso Horner, eh, Perez in gara se non avesse avuto quel problema al pit stop che è durato qualche secondo in più del previsto, sarebbe addirittura riuscito a rientrare davanti a Verstappen o lì. Quindi poteva addirittura quasi creare un problema a Max in ottica gara. Eh, la cosa che forse ecco dobbiamo un attimo vedere, allora Verstappen, eh sì Perez è stato assolutamente di parola con la cosa della datemi cinque gare però Baku è una pista dove A, la Red Bull andava fortissimo e B lui si è sempre trovato benissimo eh, come dicevano i top e flop eh, Baku sta a Perez come i carboidrati stanno a Valsecchi perché sono veramente due cose unite in maniera, da un legame saldissimo quindi aspettiamo di vedere un attimo come andrà su altre piste in altre situazioni prima di dire, però sicuramente questo, questo weekend Perez ha fatto proprio quello che eh, la Red Bull vuole da lui e
0: comunque si era messo nella posizione di rubare dei punti a Hamilton, cosa che finora i secondi piloti non hanno ancora fatto eh, però direi che Perez è stato assolutamente convincente dal mio punto di vista e salvo io e te siamo due grandi estimatori del pilota messicano francamente lì si tira anche un sospiro di sollievo quando le tue impressioni vengono confermate, non capita spesso, eh? tante volte ci dobbiamo ricredere, vediamo delle situazioni un po' particolari però che Perez fosse un upgrade che Perez potesse contribuire alla causa Red Bull, magari non in tutte le gare, però se solo lo facesse nella metà delle occasioni, beh il Mondiale probabilmente prenderebbe una piega, non dico decisiva, ma comunque eh, abbastanza importante a favore di Red Bull
1: sì, su Perez intanto uff, l'abbiamo vista brutta, eh, però allora, a parte gli scherzi eravamo abbastanza sicuri che Perez sarebbe riuscito a fare eh, quel qualcosina in più che eh, i Gasly, era molto giovane, e eh, gli Albon non sono riusciti eh, a dare. Ehm, poi in effetti eh, ho due perplessità. La prima è comunque l'atteggiamento di Red Bull, perché io oggi eh, ho scritto un, un articolo su Motorbox con, che riportava anche le dichiarazioni di, eh, di Christian Horner dopo eh, la gara di, di Baku e Horner diceva eh, sì, ha fatto molto bene, siamo tutti quanti molto sorpresi Ehm, addirittura è andato oltre le nostre aspettative. Io leggevo, dicevo, ma eh, comunque non è che stanno parlando dell'ultimo arrivato, anzi l'hanno preso proprio per questo. Eh, e poi quando si è parlato di contratto, ho detto, eh, però, vediamo: è una domanda eh, relativa a quella, quella relativa al rinnovo. È una domanda che. Avremo tempo a cui avremo tempo uh, di dare risposta, e anche lì mi, mi sorge un po' il dubbio. È anche vero che comunque loro in casa hanno, hanno un gas lì che sta facendo benissimo. Eh, per cui mi rendo conto anche eh, che in questo momento non c'è fretta di, di parlare di contratti e di rinnovo. Però oggettivamente Perez sta facendo, ha, ha fatto quello per cui era stato oh, preso. La seconda perplessità è diciamo di carattere. Mh, eh, logistico diciamo così nel senso che come diceva prima Luca eh, Baku e, e Perez è un binomio eh, certo assodato è come Bottas a associ <ride> ci sono quelle situazioni lì in cui il pilota rende sempre molto bene
2: eh, se riuscirà a, a come? Massa a Istanbul che vinceva sempre oh, Massa
1: Istanbul esatto nel 2006 l'urlo, Con eh, l'urlo
2: famoso si
1: sì. esatto esatto eh, però ci sono delle situazioni ecco dovremmo vedere se riuscirà a vi vi vedo che siete lì che (ride) ridacchiate tutti i baffi non so cosa sta succedendo però eh, tornando seri (ride) devo dire che eh, Le Castellet sarà fondamentale perché se alle Castellet Perez riuscirà a tenersi su questi livelli allora sarà possiamo sicuramente dare per certo Mm. che, che, che Perez è arrivato dove doveva arrivare. <ride> Cosa ridere? <ride> Viceversa sarà un problema per lui riuscire a tenere il, il sedile, perché poi ripeto abbiamo un gas lì che è lì che sgomita.
0: Sì, ma a parte gas lì, salvo secondo me, eh, Red Bull aveva bisogno di, di un pilota esperto, sapeva di dover andare Olin in questa stagione. Eh, Onda lasciava, Albon non era a livello, hanno fatto anche fatica a trovare qualcuno da mettere in macchina a fianco di Gasly, quindi sì. probabilmente non si voleva nemmeno lasciare troppo sguarniti a livello di Alfa Tauri mettendo, oh, non lo so, Tsunoda da Kibiat piuttosto che...
1: Otsuno eh, da Albon avrebbero potuto o fare. Otsuno no.
0: da Albon. Eh, il tema è che in questa fase noi stiamo vedendo che il programma Red Bull probabilmente ha ripreso a funzionare abbastanza bene, perché abbiamo Gasly, abbiamo Tsunoda, abbiamo Verstappen, e chi lo tocca quello, eh, ma in, in Formula 2 abbiamo Lozon, abbiamo Vips, abbiamo Daruval, tutta gente che va e va forte, e se qualcuno di questi dovesse effettivamente vincere il titolo di Formula 2, allora inizia a fare dei ragionamenti. Eh, sappiamo anche che Tsunoda è molto legata a Honda, quindi si dovrà giocare il sedile in un'altra... Cioè, Quei risultati in pista non è semplicissimo io credo che se Perez dovesse fare bene e se loro dovessero in qualche modo riuscire a vincere almeno uno dei due titoli probabilmente lo riconfermeranno anche perché il 2022 sarà un'altra, un'altra stagione abbastanza particolare abbastanza servirà particolare. l'esperienza
1: in quel caso l'esperienza
0: eh, fondamentalmente se vinci ha poco senso cambiare però vedremo ecco eh, però chi di noi si sarebbe aspettato Horner che il giorno successivo a una vittoria di Perez la prima peraltro alla sesta gara dica no no lo riconfermiamo Cioè sapevamo Beh, sì. e sappiamo che probabilmente sarà una roba che se non arriva fino ad Abu Dhabi comunque arriva fino a settembre-ottobre e anzi settembre sarei sorpreso di, di vedere un rinnovo di Perez a settembre quindi secondo non me con... sarà una cosa che si, si, si giocherà tra novembre e dicembre Perez lo sa, lo sapeva, è lì, eh, sta dando un'altra chance alla sua carriera, sta vincendo delle gare, farà dei podi quest'anno, quindi per lui comunque una stagione gratis, una possibilità di, di togliersi due o tre spizi, lo sta facendo, quindi direi win-win situation per tutti. Allora, io direi di andare avanti, perché va bene che dobbiamo far passare una mezz'oretta, prima che ci raggiunga l'ospite, però rischiamo di arrivare effettivamente lunghissimi, parliamo di Mercedes sono in crisi? e Questa è la prima domanda che vi vorrei fare. Sono in crisi sì o no? Perché fondamentalmente, cioè, domenica Hamilton avrebbe potuto vincere, o comunque arrivare secondo senza troppi patemi d'animo. Cioè, se in pista lui avesse superato Perez, chi si sarebbe stupito? Francamente, era lì, era lì. Quindi, parliamo di crisi quando arrivi secondo? Boh... A Monaco comunque Bottas sarebbe arrivato secondo. Quindi in realtà sì, c'è una crisi perché stanno pasticciando, però in linea di massima la macchina va. Poi magari non riescono a mettere insieme tutti i pezzi per essere sempre competitivi con entrambi i piloti. Sicuramente questa è la versione meno brillante di Mercedes che abbiamo visto nell'ultimo periodo. Ma possiamo parlare di crisi per una squadra che effettivamente si qualifica sempre in prima fila, che tutte le gare ha la possibilità di vincere o di mettere un pilota sul podio. Cioè, a me sembra abbastanza ingeneroso. Sì, possiamo andare a considerare i vari errori, ma Hamilton è arrivato veramente a una mezza staccata da vincere a Baku. E quindi, boh, non lo so, parlare ora di crisi. Cioè, è un mondiale tirato, non stanno dominando, viva Dio che non stanno dominando, ci siamo lamentati per cinque anni del loro dominio, non stanno dominando, stan dominando, bene così, ma non è che direi... Cioè, c'è una zona grigia molto ampia tra il discorso vinco tutte le gare, faccio prima e seconda in tutte le gare, oppure se, se sono in crisi. Volevo sapere il vostro punto di vista.
2: Diciamo che secondo me che, eh, stanno mostrando dei, dei segni di cedimento per quello che è il, lo standard a cui ci hanno abituati, perché comunque è già successo anche gli altri anni che cappellassero un weekend in pieno, sbagliassero il pit stop, cosa. poi eravamo abituati a vedere la gara successiva, divorare gli avversari, fare subito doppietta, cancellare subito il, il pessimo ricordo della gara precedente. Questa volta, quest'anno, tra Monte Carlo e Baku non è successo, si sono ripetuti errori una volta del team, una volta del pilota, ci sono segnali di nervosismo, una situazione di bottas, Hamilton che fa un errore che non si vedeva da tempo, Wolf che sembra più impegnato a scannarsi con Horner che a seguire la squadra come fa, di, come fa di solito. Sono tante piccole cose che messe assieme, per una Mercedes che non è neanche abituata appunto a fronteggiare un, un rivale così forte, possono portare a dei risultati negativi dire crisi effettivamente è troppo è una crisi alla Mercedes diciamo quella della Ferrari l'anno scorso era una crisi che portava la squadra a un certo livello rischiare di, di non qualificarsi in Q3 la crisi della Mercedes è avere un pilota che fatica ai, ai bordi della top 10 e quello di punta che non vince più tutte le gare non fa più tutte le pole e commette degli errori
1: Sono d'accordo, sì, secondo me poi in maniera un po' colorita comunque Roby riassume, è ovvio che parlare di crisi in senso totale è è, è sbagliato, è comunque il team che si sta giocando il campionato, è comunque il team che ha pochi punti di ritardo da da chi ha la leadership che è Red Bull, però è vero che dal punto di vista prestazionale non sono sui livelli dell'anno scorso, ci hanno abituato male da questo punto di vista qui. Ci hanno abituato a dominare su ogni pista, quindi vederli un po' così boccheggiare su due piste mh, simili ma in realtà molto diverse, come Monaco e, e Baku ehm, fa specie. Ora, ehm, sono molto curioso, ehm, penso sia la prima volta che arriviamo alle Castellè con questo livello di curiosità, perché sicuramente arriviamo alle Castellè che siamo veramente, abbiamo, ne abbiamo già pieni, non dico cosa, però sapete... E si arriva a un circuito che tendenzialmente non è bello non regala grande spettacolo eccetera eh, in realtà quest'anno sarà molto interessante intanto per capire se Mercedes su una pista che torna a essere una pista tradizionale quindi una pista diciamo simil Barcellona con dei curvoni molto veloci riuscirà a ritrovare quello che ha perso perché adesso parliamo di una Mercedes in crisi ma fino a, a tre gran premi fa Parlavamo di Mercedes che era era nel pieno controllo del mondiale, perché Hamilton aveva dominato, vinto facilmente il Gran Premio di di Spagna e Verstappen sembrava lì appeso, un po' il pugile, non ancora KO, ma che che era lì pronto a, a crollare. Per cui sarà veramente interessante quello che succederà in Francia, perché torna a essere una pista tendenzialmente normale, tendenzialmente favorevole a Mercedes, e io credo che lì saranno di nuovo loro... Eh, sarà la squadra da battere, ecco.
0: Assolutamente. E un flash velocissimo su Bottas, ragazzi? Secondo voi è arrivata al capolinea o c'è ancora speranza
2: di redenzione? Ma come, di- come dicevi tu prima... Eh... A Monte Carlo alla fine stava per arrivare secondo, quindi insomma a livello di, di risultati non è pessimo come può sembrare uscendo adesso da Baku. Se prendiamo la situazione nell'insieme, secondo me stiamo già arrivando al separato in casa, perché eh, appunto come dice anche Davide in questo commento, cioè come è stato gestito il primo al di Monte Carlo con la Mercedes che dice eh, probabilmente è colpa di Bottas che è arrivato lungo in, nella piazzola, cioè potevano evitarsi, poi queste voci sul fatto che la Mercedes Spare gli abbia comunicato il ben servito per l'anno prossimo tutto fa quindi la vedo più in peggioramento che in miglioramento eh. sì, beh, eh, prima o dopo
0: sarebbe dovuto arrivare questo momento
2: eh, arriva nell'anno in cui ci sarebbe più bisogno che non arrivi però esatto,
0: esatto, esatto, esatto. quindi forse non gestita benissimo eh, potevano, vabbè non non sappiamo effettivamente cosa si siano detti
1: fa ancora più male per lui eh, che arrivi in un weekend in cui in realtà l'altro secondo ha fatto benissimo perché finché eh, fino a Monte Carlo c'era un po' quel discorso lì per cui sì Hamilton e Verstappen stanno eh, overperformando rispetto ai due rispettivi compagni di squadra per cui nessuno dei secondi toglie punti al rivale va bene così eh, Baku ha evidentemente cioè, rischia di far saltare il tavolo, eh, Ragazzi, però...
0: però ecco. Mettiamo i puntini sulle i: weekend peggiore della carriera di, di, di Bottas o qualcosa di molto vicino da un punto di vista prestazionale. Si è messo dietro, un sette volte campione del mondo, quindi la, la storia ricorderà <ride> che a Baku 2021, tale Valtteri Bottas finlandese, si è messo dietro Hamilton Lewis Carl e Facciamo così in previsione degli europei. Allora, ragazzi, chi è risorto? Miracolosamente. Da,
1: da adesso devi fare. Devi fare penso 3-3 ore di trasmissione eh, auto flagellando. Ti esatto
0: esatto, esatto esatto Sebastian Vettel che arriva a secondo. Sembra di aver sembra aver capito come funziona questa Aston Martin, eh, fa, faccio la mia colpa Non me l'aspettavo così brillante. Eh, visto quello che era successo negli anni scorsi, perché mi lasci così in primo piano? Proprio Perché devi fare ammenda. Però anche tu dovresti fare lo stesso tipo di ammenda, quindi cioè, eh, no. stai attento.
1: Sì, Io no, ho scommesso una cena su, sul buon Sebastian, per cui... Esatto, però st-
0: stai ancora perdendo, te lo ricordo. Quindi, <ride> <ride> allora, allora, no, beh, ha fatto... Le ultime due gare è stato, è stato veramente... Quello che ci si aspettava che Vettel avrebbe dovuto fare, nel senso è stato preciso, puntuale, veloce, solido, eh, è arrivato secondo, quindi cosa gli vuoi dire? E tra l'altro anche in pista si è comportato con una certa grinta perché la posizione sulle sull'Eclerc se l'è presa, probabilmente diciamo la verità in gara Ston Martin era superiore a Ferrari, non di moltissimo ma era superiore a Ferrari, pur tuttavia, partiva undicesimo, è arrivato secondo, bravo. E vi aspettate la, la domanda vera è questa eh, vi aspettate che Vettel possa continuare su questa falsa riga o ritenete che per come è stata eh, per la peculiarità del Gran Premio di Baku questa è la classica rondine ma non è detto che sia arrivata la primavera
2: Beh, la Ston Martin vado io salvo sì. sì, la Stone, la Stone Martin eh, gli ha dato un bel supporto in questi weekend, perché comunque si è dimostrata una, una vettura a suo agio su questi tracciati, quindi ha avuto anche quello. Sicuramente esce da questo weekend psicologicamente rilanciato e questo soprattutto, per te l'abbiamo visto con l'anno scorso, ha un peso enorme. Se lui è in fiducia sicuramente va molto meglio di quando le cose vanno male. Adesso serve appunto la prova del 9. Però, oh, come hai detto tu, appare risorto e adesso stavo notando che comunque lui è nell'anno dei 33 e ne fa 34 a luglio, quindi alla fine forse avremmo dovuto capire da subito che sarebbe risorto. Esatto,
0: però poi il tema fondamentale qua è il fatto che lui corre senza pressione, cioè non è che deve andare a podio tutte le gare, però quando quelle 3, 4, 5 volte all'anno per eh, sua ispirazione perché la macchina funziona su quella pista per eh, magari le vicissitudini che ci sono in pista riesce a portare a casa tanti punti bravo, quando non farà bene buon basta, nessuno andrà a vedere cosa ha fatto Vettel sulla Aston Martin sì, magari arriva a decimo, dodicesimo that's it, però quando arrivi secondo sono solo applausi quindi bravo lui è molto bravo in Aston Martin perché due gare consecutive che di strategia portano avanti i due piloti e eh, da questo punto di vista sono stati veramente eccezionali quindi bravi bravi dobbiamo andare a Cesare quel che di Cesare Salvo?
3: Sì
1: sono d'accordo sulla strategia, sono d'accordo su Fettel sul discorso della pressione che evidentemente non ha e eh, questo di sicuro è un bene, diciamo che Fettel l'abbiamo imparato a conoscerlo eh, in questi anni e abbiamo visto che in determinate condizioni non è non, diciamo non è non performa al al meglio Eh, però devo dire che anche l'anno scorso in condizioni difficilissime aveva fatto in alcuni casi delle gare molto belle mi mi viene in mente non soltanto Turchia perché poi quello lì è l'unico podio che ha fatto per cui è è l'highlight però eh, mi viene in mente Imola eh, 2020, in cui stava facendo una gara pazzesca un po' simile a, a Baku perché aveva mh, messo un treno di gomme differente, aveva allungato il primo stint, stava recuperando proprio sul passo gara, poi a, al pit hanno perso una gomma, hanno avuto un, un pit lentissimo per cui è stato di nuovo ricacciato indietro, però ecco questo tipo di gare qui sono nelle corde di Sebastian, cioè uno che quando c'è da far dolare la gomma da da, diciamo, da, sì. da amministrare in un certo modo è molto molto bravo e poi sicuramente Monaco gli ha dato quello, quella spinta di fiducia nel frattempo un po come Perez ha anche trovato ha anche un po' preso le misure eh, con una macchina molto diversa per cui adesso io mi aspetto sinceramente che eh, per lui la, la, la stagione sia chiaramente non da un podio a gara però sia decisamente migliore di come è stata fino a Monaco ecco
0: Beh, ce lo siamo detti, la Stone Martin peraltro era troppo brutta per essere vera, forse hanno capito anche loro un pochino come eh, rimettere a posto le cose dopo magari una partenza un po' difficile tra i test in Bahrain, nelle prime gare. Chiaramente Mercedes ci ha messo 15 giorni, eh, loro non hanno lo stesso tipo di, di risorse, di uomini, quindi probabilmente ci ha messo qualche, qualche settimana in più. Ragazzi, parlerei di... Un'altra resurrezione perché visto dove era l'anno scorso, secondo me non, non si può usare un termine differente. E parliamo di Ferrari, perché comunque hanno fatto quarti in una gara molto complicata e hanno fatto la seconda pole di fila con Leclerc. Quindi, secondo me, il weekend di Ferrari vada rubricato in maniera assolutamente positiva, salvo so che ci siamo un po' confrontati rispetto a quello che sarebbe potuto dovuto essere il risultato in gara eh, tu ritieni che non abbiano raggiunto il risultato che avrebbero dovuto raggiungere eh, ti chiedo perché poi magari eh, rendiamo pubblico quello che è stato un po' il nostro ragionamento eh, Ma, guarda mh,
1: noi abbiamo fatto cos'è, abbiamo fatto la diretta insieme sabato pomeriggio dopo le qualifiche domenica
0: Sabato no, e domenica sì. sabato pomeriggio sabato. Dopo, le,
1: dopo le qualifiche, ci siamo, abbiamo fatto la diretta su Instagram, come al solito, e ci siamo detti: ma eh, cosa ci dobbiamo aspettare dalla Ferrari? Eh, l'attesa è che Leclerc, un po' come a Monaco, sia in grado sarebbe stato in grado a Monaco di vincere la gara o comunque di essere lì in lotta per il podio. Io ti ho detto: guarda, sinceramente, no, mi aspetto guardando anche quelli che sono stati i passi gara, che. Hamilton e Verstappen ne abbiano di più e perché no anche Perez, che parte settimo eh, e che avrebbe, avrà la possibilità di, di recuperare. Vedo Attenzione, che è, Max.
0: è arrivato Max Papis, quindi fermiamo tutto, facciamo entrare il nostro ospite. Max, buonasera, grazie per essere con noi.
3: Un saluto a tutti ragazzi, bello essere qua con voi. la telefonata settimanale con, con la Indicar. Uh, abbiamo finito un po' prima, quindi felice di essere riuscito ad arrivare qua con voi.
1: Max, allora, avete finito prima soltanto per noi? no? Sapevano tutti che tu avevi questo impegno? E...
3: 100%. Il presidente della, della, di Indica, J. Fry, ha detto: Fermiamoci, so che Max deve parlare in italiano, basta. <ride> Uh.
0: Benissimo, allora Max noi stavamo parlando poi dopo arriveremo subito a trattare con te i temi eh, che ti sono più cari e più vicini quelli della Indicar, comunque tu hai avuto un passato anche in Formula 1, stavamo parlando della situazione di Ferrari che a Baku hanno ottenuto la seconda pole position consecutiva è chiaro, da Ferrari ci si aspetta sempre che possano salire sul podio fare risultati importanti, però Visto quella che era la situazione lo scorso anno, possiamo parlare di un significativo eh, passo in avanti. Non so tu come hai seguito la stagione di Ferrari l'anno scorso e come stai vedendo questi di miglioramenti. Ritieni che, che siano sulla strada giusta o, o non li vedi ancora esattamente dove dovrebbero essere?
3: Guarda, uh, fare commenti è sempre difficile dall'esterno ed è anche quasi ingiusto. Uh, fare dei commenti uh, senza sapere quello che succede dentro la cosa che vedo che mh, con grande uh, ammirazione vedo uh, binotto che tiene sempre a una flemma e una visione delle cose a lungo termine uh, che è una cosa mh, non facile in un ambiente in un ambiente italiano uh, e ovviamente il perché sono in questa situazione solo loro lo sanno e, solo loro lo sanno e, e noi possiamo solo speculare uh, la cosa che si vede è che sicuramente c'è un, un grande uh, lavoro di team um, e, uh, peccato che mh, uh, Sebastian Vettel ne abbia fatto le spese detto in poche parole ma uh, alla fine vedo, uh, vedo veramente una grande intenzione di Uh, la maniera di Binotto di tenere il team unito di non mettere una persona contro l'altra e questa è l'unica maniera per, per, uh, per ritornare in alto senza cambiare uh, ci sono due maniere o fai co- lo, lo fai così dall'interno oppure pulisci il tavolo mandi via la gente e li rimetti la gente nuova ma uh, se, se lui sta facendo questo vuol dire che uh, ha fiducia nelle persone che lui ha e, 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 e Fare dei passi indietro è facile, nel senso, in un ambiente così competitivo, fare un passo a lato, fare un passo a lato vuol dire fare un passo indietro. Quindi, mh, quello che vedo è che si, non fai le pole position per caso. E, no, no, eh,
0: senza, dubbio, senza dubbio loro hanno fatto un grandissimo lavoro quest'anno. È chiaro, partivano talmente tanto indietro che riuscire a chiudere il gap con Mercedes e Red Bull sarebbe stato molto difficile e anche ingeneroso da parte della stampa, dei tifosi e degli addetti ai lavori. Eh, Sarebbe ingeneroso chiedere una cosa del genere, però abbiamo visto degli importanti passi in avanti. Abbiamo parlato di pole position, abbiamo parlato di qualifiche, Max, io volevo subito chiederti una cosa. Eh, È la seconda qualifica di fila, peraltro coincisa con la seconda pole position di Leclerc di fila, che la Q3 si conclude in regime di bandiera rossa sappiamo che in America le cose sono un pochino diverse quando un pilota causa una bandiera gialla o una bandiera rossa poi magari tu eh, sicuramente riuscirai ad essere più preciso viene penalizzato, gli viene tolto il tempo in qualche misura si cerca sempre di far concludere le qualifiche in una maniera normale ritieni dal tuo punto di vista che l'approccio della IndyCar sia qualcosa a cui Formula 1 dovrebbe guardare?
3: Allora, che loro debbano guardare o no, alla fine è il loro lavoro. Eh, come ti ho detto, non guardo mai in casa degli altri a dire guarda, la, la tua torta è meglio della mia o cose così. Eh, la cosa che ti dico è che nel formato che abbiamo noi di IndyCar eh, funziona molto bene e le regole le abbiamo modificate parecchio da quando, siamo, da quando io e Ari Lineback siamo, siamo arrivati a fare i due, due steward. Uh, in Indicar uh, è tutta una filosofia completamente diversa tu pensa uh, per me Rari è, è un lavoro lo steward nel senso uh, siamo, siamo pagati per farlo, uh, siamo a tutte le gare arriviamo il venerdì prima della gara, non è un volontariato quindi ed è una cosa che è stata uh, istitu- istituita così direttamente dal presidente della Indicar per dare per dare un, un cambio a quello che c'era prima in Indica, dove prima uh, c'erano mh, vari personaggi più o meno, uh, uh, più o meno mh, con le caratteristiche giuste per fare un lavoro che è importantissimo, perché uh, lo Stewart non è solo il poliziotto che arriva e, fa le reg- e impone regole, ma lo Stewart è, 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 è il catalista tra come facciamo noi negli Stati Uniti, tra competition e, e, e campionato, tra piloti e campionato. Quello che noi facciamo, eh, abbiamo un cappello diverso, Usiamo, io dico sempre, siamo dei consiglieri prima della gara, uh, siamo, parliamo con ogni pilota, parliamo con, quando vediamo degli episodi, andiamo a parlare durante le prove, perché ovviamente noi non sanzioniamo le prove, perché sono, sono appunto chiamate così prove libere, noi iniziamo a, Implementare le regole da quando inizia il da quando inizia la qualifica, qualifica, warm up e gara. Quindi il nostro il le prove libere sono appunto per provare e anche per fare degli errori. Eh, Le regole che abbiamo fatto noi sono diverse. Eh, Quando sono arrivato c'era una regola dove quando causavi una bandiera gialla durante le qualifiche perdevi il il tuo giro veloce nonostante. No, indipendente da quanto quello era fatto la regola adesso che è stata cambiata è perdi il tuo giro veloce fino a quel momento lì o uh, se non hai ancora fatto un giro uh, ci, fai, ci dai un drive through nel pit lane questo l'abbiamo fatto perché uh, due anni fa con Scott Dixon a Detroit uh, uscito dal pit lane primo giro gomme fredde nel run off area fermo girato bandiera gialla, ovviamente bandiera gialla vuol dire per gli altri attenzione, sicurezza, rallenta, eh, tutti hanno fatto questo, lui ha fatto quello che doveva fare, è rientrato in maniera corretta, ma aveva postato sei vo- eh, quattro volte eh, un tempo che l'avrebbe potuto fare avanzare nella, nella cat- nel, 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 Q2, nel Q2 e... Non non era stato potuto fare, quindi quello che abbiamo fatto abbiamo chiamato la regola dicendo: paghi l'errore fino al momento che. eh, paghi l'errore nel momento in cui eh, è successo. Se hai la possibilità di continuare, ti diamo ancora la possibilità di migliorare. Per quanto riguarda la bandiera rossa, è completamente diverso. Noi abbiamo delle regole super ferree per la qualifying interference: vuol dire se tu rallenti un altro pilota. Uh, perdi i tuoi, i, du- i tuoi due giri più veloci e non sei permesso di avanzare e se causi una bandiera rossa uh, perdi uh, i- nel- durante il segmento perdi uh, i-, i due giri più veloci e non puoi avanzare e se succede nell'ultimo, nel, Q- nel Q3 perdi il tuo giro più veloce questo è fatto perché per due motivi uno per uh, uh, spingere la sicurezza dove Non vogliamo che piloti frustrati cercano di passare nella bandiera gialla dove ci sono persone che stanno lavorando sulla macchina. Secondo perché bisogna premiare l'eccellenza. Se fa un errore, perché devi portare a casa i benefici? Ma funziona per noi perché il nostro format di qualifica è, è corto, velocissimo, Mm, non so se, po- se è una cosa che possa funzionare in, in, uh, in, in F1, quindi mm, è anche, non, è anche, non è anche il mio compito commentare su questa cosa qua. So che funziona bene de- con le nostre regole, con le nostre macchine, uh, con le nostre piste, che sono piste completamente diverse.
1: Ecco, Max, di sicuro è una poi sono regole eh, in cui è necessario trovare un compromesso. Voi lo avete, lo avete fatto, voi, da voi funziona. Bene, così non è detto effettivamente che, che possa funzionare allo stesso modo in Formula 1. Io la, um, ti volevo chiedere, um, anzi guarda ne approfitto per far partecipare i nostri amici che ci seguono, eh, leggo la domanda di, di Roby perché secondo me è interessante anche se immagino che la risposta, eh, io la, la risposta la immagino già, Roby chiede se anche tu ti becchi le critiche dei tifosi quando c'è magari qualche penalità, immagino che in questo caso... alle critiche feroci che si è beccato Emanuele Pirro quando quella volta lì ha dovuto penalizzare Fettel in Canada
3: Robi sì e no per due motivi uno perché abbiamo stabilito un rispetto con i competitors, con i nostri piloti dove le regole sono chiare sono le stesse, siamo gli stessi steward che amministrano le stesse regole da cinque anni, quindi la consistenza è la, è la base del fatto di non essere criticato. Um, e quando le regole sono chiare, ovvio che uno può avere, l'op- può avere un'opinione, <ride> uh, ma se la regola è chiara e la sai e la applichi, e sei consistente con la regola, puoi solo essere... Uh, può essere disaccordo con la regola ma se sei, consen- se sei consistente e fai la stessa cosa uh, con tutti i piloti alla fine no- ti, ti elevi un po' dal fatto di essere uh, non sei tu che hai voluto in- iniettare la tua soggettività in una cosa ma è un- è- la soggettività è nata prima nel costruire la regola quindi uh, la verità è che ben poche volte ci sono state delle critiche dove non, sono stat- dove non è stato uh, chiaro spiegare il perché la cosa era stata fatta. È chiaro, l'ha okay. detto nella maniera giusta.
1: Sì, 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 è chiaro, chiarissimo. Senti, ti faccio un'altra domanda, eh, cambiando un po' argomento. Eh, tu poco fa hai spiegato ai nostri amici italiani... Eh, oh. Il, il fatto che in Indicar ci, siete, ci sono due eh, steward che eh, seguono tutto il campionato in Formula 1 sappiamo che non è così, è diverso eh, adesso senza stare lì a dire chi è meglio, cosa è meglio, cosa, eh, cosa è peggio cosa che immagino non, farà, non faresti però la domanda che ti volevo fare è eh, in che modo pensi che questa, eh, questo essere sempre lì, sempre voi, sempre gli stessi possa essere un, eh, un vantaggio e in che modo magari uno svantaggio?
3: Ti posso rispondere semplici- semplicissimamente, non sarei capace di fare quello che sto facendo uh, presentandomi tre volte all'anno. Sarebbe impossibile per me. Ok. Senza avere, senza avere uh, la storia di quello che facciamo, il perché lo abbiamo fatto nel passato, uh, il rapporto con i piloti, il rapporto con i team manager: uh, sarebbe per me mh, non. Io non è una cosa che io non farei perché non sarei capace di farlo in maniera in maniera maniera, oggettiva perché ti metti in una posizione dove hai troppo poco hai troppi pochi sample e e, e il perché penso che la cosa sia stata cambiata specialmente in Indycar è perché alla fine il race control non deve essere parte delle discussioni del dopogara uh, e la cosa di cui sono orgoglioso è che pian pianino siamo, ci siamo tolti da essere, uh, da essere uh, discussi del, del dopogara e l'abbiamo lasciato ai nostri, i nostri competitor parte del, del, del discorso quindi uh, decidere uh, una cosa meglio dell'altra, la cosa che ti posso dire è che io non sarei capace di farlo ok
2: Max, invece un altro episodio che è successo questo weekend a a Baku eh, ha riguardato la sospensione della gara, quando mancavano due giri al termine, dopo l'incidente di Verstappen eh, i piloti erano dietro la safety car, la direzione gara ha deciso di sospenderla e poi eh, di farla ripartire con appunto ancora due giri da da percorrere con una partenza da fermo. Eh, Nella Indycar cosa cosa sarebbe successo in caso del genere?
3: Noi abbiamo Rolling Star Start quindi eh, il, nostro, il nostro lavoro è più facile uh, è, è più facile, è difficile eh, uh, la cosa che ci sei. la cosa, la cosa uh, che è da dire che è importante è questa senza avere tutti gli elementi che noi abbiamo nel race control per capire sicurezza, capire i problemi che le varie vetture hanno, la pista può essere pulita, non è pulita, quello che è, è è difficilissimo dare un'opinione. Quello che ti posso dire sicuramente è che è compito di qualsiasi sanctioning body di cercare di finire la gara sotto bandiera verde ed è una cosa che anche noi facciamo nel senso se ci fosse abbiamo una situazione che si chiama abbandono delle procedure dove arriviamo a un certo momento durante la gara dove non riposizioniamo i doppiati dove non apriamo il pit lane dove facciamo certe cose per velocizzare la bandiera gialla per ripartire la gara da quello che non ho abbastanza elementi per capire ma da, da, se, vedendo un po' dall'esterno, s- sicuramente, sai, quando paghi un biglietto uh, vuoi vedere il finale della gara, <ride> uh, non vuoi andare a vedere la gara sotto giallo. E, mh, forse mh, forse questa è una delle ragioni anche della, del fatto che la, 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 la gara è stata fermata e rifatta a ripartire. Però. È difficile de- dirlo da qua perché non ho abbastanza elementi, però alla fine la cosa importante è quando. Bisogna guardare le cose da un punto di vista di intrattenimento. Lo sport è intrattenimento, uh, la competizione tra le persone che sono dentro nell'ambiente, quindi bisogna avere sempre questo, bisogna avere questa visione dove alla fine uh, il perché tutto esiste è perché ci sono gente che viene a vedere, che paga biglietto, che guarda la televisione e Scusate, non so come mai, ma c'è gente che guarda la televisione, che compra il biglietto e che paga il tuo stipendio. Sì,
2: ecco, a a riguardo appunto io mi ricordo che secondo me è anche una cosa in cui un po' la Formula 1 si è spostata nell'ultimo periodo questo ragionamento che stavi facendo, perché mi ricordo che in passato abbiamo visto… Ci sentite? Sì, Sì, perfettamente abbiamo visto gare invece che si sono concluse con la safety car che è rimasta fino all'ultimo giro e i piloti praticamente sono poi andati andati imparati sotto la bandiera a scacchi ed era il destino della gara di questa domenica invece vi ho perso svol- Ah, noi ti vediamo e sentiamo
1: ci senti Max? Ai
0: Max ai, ai, ci senti? Max? Vabbè, non speriamo non che Max si, si, si riesca a ricollegare però effettivamente Luca è, è correttissimo quello che dici L'idea, e mi è sembrata abbastanza chiara, era quella di far sì che eh, arrivassero sulla bandiera a scacchi. Eccoti.
3: Max, ci senti? Sì, sì. Non so dove mi avete perso. Ma...
2: Ok. No, stavamo, bene, ragionando, sì, sì, stavamo ragionando sì. su quello che avevi detto dello spettacolo eh, e appunto la Formula 1 una volta forse questo avrebbe dato meno peso perché è già successo che la gara finisse in Regis Fitticar. Negli ultimi anni, soprattutto dall'arrivo di Liberty Media, invece si fa più attenzione a questo, appunto si cerca di finire la gara con una vera competizione e quindi anche domenica una gara che sarebbe stata destinata a finire con la Safety Car è stata invece sospesa e fatta ripartire per concluderla con la vera competizione.
3: Uh, ti posso solo dire una cosa, nel, nel nostro race control l'obiettivo numero uno è finire under green. Tutto verde, Sempre. sempre. sempre qualsiasi cosa uno possa fare.
0: Certo. Beh, questa, questa è una ogni
3: cosa... Ogni tanto succede che finisce in sotto il giallo, ma no, eh, non perché non si è provato tutto.
0: Max, allora, fa- facciamo un passo indietro di, di una settimana e parliamo di quanto è successo alla Indy 500. Elio ha vinto, è stata una, una gara fantastica. Elio che peraltro è quasi tuo coetaneo quindi poi eh, va bene te ora hai un altro lavoro però non so se, se, se ogni tanto ci fai un pensierino a tornare oh, dietro oh, il volante oh, a correre
3: non mi, non, non mi sono, non sono in pensione per niente
0: quindi, quindi ci fosse la possibilità di correre un'altra Indy 500 e ci penseresti magari
3: ma ah, sicuro l'anno scorso uh, no, sono sempre attivo non so se uh, Avrei il coraggio di di rimettermi eh, in campo nel nel massimo livello delle corse come la Indy 500, ma non non mi sono ritirato.
0: Anche perché poi effettivamente è bellissimo… Elio poi ha vinto usando praticamente una wild card perché lui non corre tutto il campionato ed è molto bello che dei piloti che comunque hanno fatto la storia delle corse, ma un paio d'anni fa Alonso, poi quest'anno Elio che comunque l'ha sempre corsa, anche mi sembra Danica Patrick molto, molto amata negli Stati Uniti ha fatto magari dei one-off Simona De Silvestro quest'anno, eccetera, eccetera, capita spesso che comunque... Piloti blasonati abbiano la possibilità di correre uno o due gare durante la stagione e si possano mettere a competere con tutti gli altri. Secondo me è una cosa molto interessante, molto bella. E il fatto che ci sia un po' di, eh, come possiamo dire, eh, di travaso di talento da una categoria all'altra, secondo me rende le cose davvero, davvero molto interessanti.
3: Ma la cosa che ti posso dire è che Indy 500 è un evento più grande di qualsiasi pilota, di qualsiasi team. È l'evento, tu sei parte di un evento uh, e il non è la Indy 500 che ti crea, non è il contrario. Quindi, la cosa bella che abbiamo visto uh, con la vittoria di Castroneves non è solo Elio che ha vinto, che abbia vinto, ma il fatto che chi il team che ha vinto una squadra è come se uh, è come se la Haas Formula 1 avesse vinto il Gran Premio di Monaco detto in poche parole, è una squadra che ha iniziato quattro anni fa hanno fatto le cose con grande umiltà sono cresciuti passino per passino e hanno hanno attirato le persone corrette hanno fatto le le scelte giuste e ti fa capire che l'obiettivo che che vogliamo nel mondo nostro di Indicar è far vedere che è un mondo accessibile ed è un mondo dove è un mondo accessibile dove come ti ho detto prima Uh, ha, vinto, ha vinto un piccolo team, uh, un nuovo team che non è sbagliato dire piccolo: un nuovo team uh, contro questi giganti uh, che sono nel mondo delle corse da anni e anni. Quindi uh, è una cosa che mi rende particolar- particolarmente orgoglioso perché fa vedere che è, è, c'è ancora possibilità.
0: Allora, noi nella scorsa puntata abbiamo parlato di tre gare iconiche, Monaco, Monte Carlo, che, a cui hai accennato anche tu adesso, Le Mans, che sappiamo che tu hai corso, e la Indy Fab che di nuovo è, è una tua conoscenza abbastanza, eh, abbastanza familiare. Eh, sono tre gare iconiche, non torniamo sull'argomento, ma già l'hai un po' accennato, io e te peraltro un paio d'anni fa ci siamo anche incontrati a Indianapolis, però sicuramente tu lo puoi spiegare meglio di quanto non abbia fatto io, cosa rende veramente speciale, unica e inimitabile la, la 500 mila di Indianapolis.
3: La sua storia, la storia dell'evento, la, la, chi, eh, chi ha vinto prima di te, eh, il, quanto l'evento sia importante non solo per il mondo delle corse ma per la città. anche per gli Stati Uniti quindi come ho detto prima ci sono pochissimi eventi dove ti senti dove dove capisci che l'evento la gara è più grande di te Le Mans sicuro l'ho fatta e ha un un feeling molto simile di quello di di Indy 500 sicuramente la regina è Indy 500 anche perché è un evento che dura nel, nel tempo, nel senso è un evento che dura più di una settimana. Quindi mh, ci sono tantissime attività che girano intorno a quello. Uh, e poi anche mon- Monaco è sicuramente importantissimo uh, per la sua storia, ovviamente. Uh, uh, quindi hanno, hanno tante cose in comune. Max,
2: io ti riporto una domanda che vedo che ci ha fatto Lorenzo. Uh, se c'è la possibilità nel futuro che ci sia una maggiore sinergia tra IndyCar e Formula 1 per permettere magari ai piloti di uno dei due campionati, cioè in questo caso Piccato i piloti di Formula 1, di partecipare a 200 miglia.
3: Ah, su questo uh, ho, ho letto la volontà di tenere il weekend aperto e, dai. correre in Indy 500 non è per tutti, eh? Eh sì. Entrare nella curva 1 a 385 all'ora col piede giù in qualifica ci vuole un po' più di un assegno per fartelo fare. Io so che una persona come... Ho ho conosciuto Fernando e l'ho ammirato tantissimo. Ha una passione per le corse incredibile e, e, e sicuramente ha fatto vedere che è possibile, ma sicuramente... Uh, in questo evento uh, è una gara particolare dove uh, se sbagli la staccata in una... alle mani c'è il run off area nella curva 1 c'è il muro eh sì. Sì.
1: Max eh, non so se abbiamo ancora tempo per un'altra domanda o se devi sì, andare
3: I'm, I'm ok all- perfetto sono, ho ancora un, un uh, 5 minuti perfettissimo ok
1: allora io eh, tornerei sulla, sempre sulla gara di, di domenica scorsa eh, perché effettivamente mi è parso che ehm, sia stata una gara molto lineare forse troppo lineare rispetto alla storia recente della della cinquecentomia di Indianapolis una gara bellissima poi c'è stato il duello finale intenso spettacolare tra Elio e Palù ehm però, ecco, ci sono stati, fo- rispetto al passato, ecco, pochi errori. Gli unici che abbiamo visto, abbiamo visto i box. Quindi ti volevo chiedere, è qualcosa di correlato con le macchine? Cioè, queste macchine sono diventate molto sicure, super sicure, ma forse sono anche, chiedo a te, che ne sai molto più di me, forse troppo più facili, meno, ti inducono meno all'errore. Qual è il
3: motivo? No, non è il contrario. È il fatto che... Uh, le vetture sono difficilissime da guidare sono al limite dell'aderenza uh, per far capire a chi, a chi sta sentendo si va a fondo quattro giri solo in qualifica durante la gara forse un giro ogni tanto con le gomme nuove uh, se sei davanti uh, ma non è facile uh, nel senso se avete visto Elio Linker Camera quanto tirava via piede, scalava nella curva 1-3 uh, la cosa è che quello che avete visto è il fatto che eh, noi è un po' quello che c'è dietro la filosofia dietro la Indicar negli ultimi cinque anni abbiamo cercato di premiare l'eccellenza cosa vuol dire? Eh, anche le squadre eh, minori hanno lavorato sulle loro vetture eh, il fatto che c'era dal primo al trentesimo, li, li potevi vedere quasi tutti su, 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 su retilineo, è il fatto che eh, sono veramente bravi Uh, sono veramente bravi uh, e, e il livello è altissimo uh, è altissimissimo guarda, uh, guarda il fatto che non so, un willpower sia quasi, si quasi andato a casa dalla dall'Indy 500 ha, ha rischiato di non qualificarsi e, e non è per mancanza di preparazione ovviamente le vetture si stanno evolvendo uh, uh, avremo bisogno ci, ci saranno ancora delle cose nuove una volta ci sarà un po' più di potenza Nei prossimi paio di, nel prossimo paio di anni vedrai un evolversi delle vetture e un, forse un, uh, un aprirsi un po' tra le performance delle varie, delle varie, uh, delle, delle varie macchine ma per, per risponderti è. Uh, non è stato un livellamento verso il basso, è stato un livellamento verso l'alto
1: verso l'alto, <ride> e, okay.
3: e, e, questo, e questo lo vedi anche eh, cioè, lo vedi da quanto competitivo era Uh, ovviamente quando tu sei lì vicino le differenze sono piccole uh, non sono così evidenti come forse erano 5-6 anni fa quando la gente conosceva meno le vetture uh, e adesso uh, è compito, sarà il compito nostro continuare a mettere un po' di uh, a, a, il, il, il nostro motto in Indica è uh, fast and loud veloci e rumorosi, <ride> fast and loud sono le tre cose che usiamo sempre quindi uh, pian pianino stiamo arrivando uh, ci saranno tante novità che che, fa, che, mm, che premieranno ancora di più i grandi campioni uh, e, e, e che renderanno sempre di più lo, le macchine complicate da guidare a livello di pilotaggio dove i migliori piloti sono, saranno quelli che uh, saranno premiati
1: screen in qualche modo ha impattato sulla facilità o difficoltà
3: è una cosa che sicuramente l'aeroscreen è una, è una cosa incredibile uh, con, con l'aeroscreen è tanto importante quanto l'avvento della Hans device uh, con l'aeroscreen ci, dan weldon e tre o quattro dei miei amici sarebbero ancora qua uh, una, è una cosa che ha completamente uh, aumentato la sicurezza nelle vetture, sempre, sempre mantenendo il fatto che siano vetture difficili e no, è uno sport pericoloso. Ma uh, ad, darà la possibilità a piloti che forse nel passato non avrebbero voluto o non avrebbero ri- rischiato uh, tanto uh, di vederli correre nei 500 quindi eh, sicuramente ha, ha aiutato tanto. Poi vedo t- la Red Bull che ci ha aiutato nel, nel costruire l'aeroscreen, uh, c'è, un, c'è un orgoglio incredibile in, nel, in quello che è stato fatto, quindi è una, cosa, è una sinergia che tutto il paddock ha voluto, uh, le macchine hanno ancora, hanno ancora una silhouette interessante, ma la sicurezza è cambiata in maniera imponente, quindi alla fine questo le cose, le, bisogna evolversi, mantenendo, mantenendo la propria storia, e penso che, che questo l'abbiamo fatto, pian pianino,
0: Max. Noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi a Radio Box, sappiamo che hai un'agenda molto molto impegnata. Quindi, grazie davvero e auguri per il tuo lavoro in Indicar e per qualsiasi attività porterai avanti nei prossimi mesi. Grazie ancora.
3: Grazie mille. Già che siamo qua, uh, per spiegare un po' dove siamo. Uh, dove siamo, sono nel nostro ufficio, nel mio ufficio di MPI. MPI è, è la mia azienda di volanti, che ho fatto partire da zero. Siamo market leader negli Stati Uniti, uh, dove uh, 14 volte campione di NASCAR, due volte campione di IndyCar, uh, 3 volte campione di, di V8 Supercar, ed è un po'... Ed è nata dall'ispirazione che Gian Piero mi ha dato quando ha iniziato a correre per lui uh, nel 96. Quindi è, uh, tutti i volanti fatti in Italia che vincono qua in America ed è un grandissimo questo. È una delle cose che volevo dirvi, perché in modo da capire, non, dove uno dice perché, perché è seduto in un ufficio, <ride> per questa cosa. Ce, l'hai, ce l'hai
1: lì un volante a farci vedere, Max? Eh?
3: Al centro del volo. <ride> Questo è il nostro nuovo volante che abbiamo costruito per Audi nel WTCR.
0: Allora, Max, Max, devi stare attento perché secondo me qua Salvo te ne chiede uno per fare sim racing. Eh?
3: Noi abbiamo, abbiamo tutta una linea di volanti simulatori. Vedi? E abbiamo Tutti i nostri volanti uh, vincitori nelle gare di NASCAR sono anche volanti costruiti per simulatore. Perfetto, fantastico. E tutti fatti, tutti fatti a Verona.
0: Allora, se vedi che ti arriva una telefonata da, da un numero che non conosci, probabilmente è salvo che, che si vuole mettere d'accordo per, 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 per fare un deal con te e comprartelo. Va bene. Uno. Uh, uh,
3: Si chiama NPI, Max Pappis Innovation, non MPC, Max Pappis Charity. Ok. <ride> eh, chi, chi, deve,
0: chi deve capire capisca ecco. un,
3: bel, un bel espressino vi ringrazio volevo uh, prendere l'opportunità per salutare tutte le persone in Italia che ascoltano uh, ovviamente sono tantissimi anni che uh, non posso competere non ho, non, ho, non ho corso in Italia ma come sentite sono, sono il mio cuore italiano Sono 100% italiano, sono venuto qua in America per per, per raggiungere i miei successi ed è un orgoglio poter rappresentare il nostro paese qua negli Stati Uniti. Quindi, eh, prima o poi, eh, più prima che poi, ritornerò a casa, ma per il momento state sicuri che c'è una persona eh, con un grandissimo orgoglio italiano, sia con la mia MPI che con il lavoro di Stuart, poter essere scelto per fare delle cose così... importanti in un ambiente ambiente straniero vuol dire che siamo apprezzati tanto, quindi è una cosa che voglio dire a tutti i ragazzi a casa perché è una una delle delle cose di cui ci tengo di più il fatto di non essere una persona americana ed essere essere stato inserito in un mondo che di solito non è per gli stranieri bene grazie
0: Grazie davvero e a prestissimo. Max, se passi dall'Italia, chiaramente, faccio un fischio e saremo ben lieti di offrirti un caffè. Anzi, Perfetto. Salvo te lo fa pagare perché non è Salvo Sardina Ceriti, ma...
3: Eh. No. Dai. No, fino a te ce la, ce la facciamo.
0: Dai, ciao Max, un abbraccio, ciao, Max. a prestissimo. Ciao, Max. ciao,
3: ciao, ciao.
0: Va bene, siamo rimasti noi tre, ragazzi, eh, Salvo, devi pagare, se vuoi il volante di Max Patris, eh, devi pagherò. pagare. Esatto. Pagherò. Eh, a, allora, allora eh, manca la rubrica più importante di Radio Box. quindi ti chiederei di mandare la sigla e poi a Luca Manacorda di procedere con le formalità.
1: Ma per caso è la sigla più amata da grandi e piccini?
0: Eh, esatto. Certo che sì.
2: eccoci quindi nella rubrica appunto per grandi e piccini eh, che è Memebox e però io volevo dirvi una cosa pensavo che Max sarebbe rimasto con noi e quindi volevo fare la, la, l'angolo di Memebox fatto tipo Sarabanda visto che comunque lui una volta conduceva Sarabanda no? era lo storico conduttore no?
1: aspetta un attimo era... aspetta Max. oh ok perfetto, lo, faccio... lo facciamo noi R- riesce a farlo
0: te? <ride> <ride> Questa era brutta,
2: eh veramente Ma, me, ma guarda, guarda che comunque Enrico Papi sarà lunga fa ridere, ci vuole un po' ma poi si arriva non so. <ride> Arri-
0: Arriva un attimo dopo ma quando arriva… Arriva come sì.
2: Mazzupi, un po' tardi ma poi quando arriva. Ma a proposito di cose che quando arrivano fanno ridere, andiamo a vedere quindi la classifica dei migliori meme del weekend di, del weekend del GPZ. E tra l'altro
0: è, è, sta- è stato un è stato weekend anche secondo me è pregno di meme. Molto, eh. però
2: infatti ho dovuto potare un po' se no, finivamo domani mattina alle 11. Quindi noi ho selezionati 8. Partiamo dunque all'ottavo posto con questo meme di parlare italiano alla Wolf, con questo Vettel che tira l'orecchio un po' così, e me. cos'è che state dicendo? Ed è praticamente la rappresentazione di quando a 40 anni tua madre ti dà del fallito, ma tu trovi lavoro a McDonald's. Che tutto sommato, quei tempi di che corrono, voglio dire, ci sta anche esaltarsela così alla Vettel, perché non è malaccio. Alla numero 7 abbiamo autore sconosciuto dal fantastico mondo del web, questa libera interpretazione del calcio di Verstappen che va a sfogare la sua frustrazione sulla Mercedes di, di Hamilton, forse è qua che scatta il tastino Break Magic a Hamilton che finirà poi dritto alla staccata di curva 1. Con il meme in posizione numero 6 anche questo autore ignoto, sempre dal fantastico mondo di Twitter qua, posso anche dire questo. Eh, abbiamo l'interpretazione di quelle rosse che continuano a regalare le pole position alla Ferrari e alle Clerc Ferrari è stata annunciata come lo sponsor, il title sponsor delle bandiere rosse e infatti gli effetti si sono abbondantemente visti al quinto posto torniamo alla ripartenza della gara di Baku e abbiamo questa reazione in tempo diretto di Toto Wolff alla ripartenza del GP Azerbaijan vediamo che quando Hamilton ha avuto lo spunto migliore di Perez e lui se la ghignava alla Joy di France e poi per la curva 1 è Hamilton Madrid, quindi lui sgrana gli occhi. C'è anche il filmato del vero Toto, quando, come no, reggiscio. No, questo è un metameme, nel senso fa, fa meno ridere il meme
0: del, del filmato vero, che fondamentalmente è così, con loro tutti i tromfi, e poi Wolf che bestemmia in, in, in però...
2: Austria. esatto. Però essendo questo meme box e non video box, ho giustamente messo il meme di Top mi, mi
0: sembra Mi sembra ah. corretto,
2: mi sembra corretto. Ai piedi del podio, come la Ferrari, troviamo le gufate di Gianfranco Mazzoni con un'altra interpretazione del dritto di Hamilton, che è lui che praticamente va a parcheggiare nel parcheggio nelle vie di fuga di Curva 1 e in mezzo a varie utilitarie, ci troviamo anche la Mercedes. E poi cominciamo a salire sul podio. Al terzo posto, dai nostri top e flop, abbiamo l'interpretazione di Curva 15 di Baku, dove si sono stampati meno 45 piloti e quindi vediamo questo scontro epico tra la Curva 15 e i piloti di Formula 1 dove nettamente è quello ad avere l'aspetto più inquietante è curva 15 di Baku, come possono confermare vari piloti di alto livello. Al secondo posto torniamo ancora con Sebastian Vettel da Flop <ride> Gear. Abbiamo questo articolo di Maurizio ride bene, con Vettel scoperto fare l'elicottero nel retro box Ferrari. E penso che non c'è bisogno di spiegarvi che tipo di elicottero. È, è la sua
1: faccia che mi devasta. Cioè, fa, fare l'elicottero cioè Quella faccia lì. <ride> e proprio così
2: lo senti con questo rumore di pale o di altro con duelli. ma a vincere, a vincere, è una scena ripresa da, da tantissimi meme io ho messo questo, e c'è Hamilton che praticamente ha bissato la scena finale di Fast and Furious 7 quando ci sono Vin Diesel e il compianto come che si chiama, il biondino, non mi ricordo non è altro Paul altro Ryan pure. è qualcosa, Paul Vabbè, Walker anche... sì, Paul Walker, Walker. che si dividono le strade tra lui e Vin Diesel, in questo caso si dividono le strade tra Hamilton e tutto il protone, con lui che finisce dritto e gli altri che proseguono la loro gara. Questa era la classifica di Meme Box, poi abbiamo anche il premio della critica di Irvine, che però salvo se vuoi raccontare tutto lo cedo ben volentieri
1: Sì, no, eh, in in merito a questo meme di Hamilton eh, alla Fast and Furious dico, c'è chi lo ha letto canticchiando la canzone di Wiz Khalifa e chi mente Vabbè, eh, Premio della Critica Ed Irvine e questa cosa qui non è un meme, come sapete non devi essere un meme per entrare nel Premio della Critica ma c'è questa cosa che è bellissima e ci, <ride> ci fa un po' da traino per la puntata prossima che sarà tutta, tutta, tutta dedicata alle moto, a meno che non ci sia qualcosa di molto interessante sulla Formula 1 non era Quarta Raro, in realtà era uh, Rambo che qui, guidava Rambo. Momento, a petto scoperto tra l'altro eh, notavo che anche il nostro Alberto io ha voluto un po' eh, imitare eh, ragazzi,
0: io sono, sono qua in Sicilia quindi camicia di lino un po' aperta, bella vita e via. allora ragazzi eh, io sono un po' deluso perché avevo data a mano corda l'idea per il video videomeme del secolo nel senso, vi ricordate tutti della wave, quella di Stroll a Monaco quindi che compariva Stroll proprio mentre stava per succedere una cosa incredibile e quindi volevo fare un meme nel meme, quindi inquadra- l'inquadratura di, di Lance Stroll a Baku, e proprio quando sta per andare a sbattere contro il muro, boom, esce la cosa Stroll, e Stroll che salta sul coro a Monaco. Cioè sarebbe stata veramente una sorta di inception delle strollate più famose, però Luca non è stato in grado, non ha voluto farlo, aveva di meglio da fare come andare a pranzo con la fidanzata, e quindi ci ritroviamo senza un capolavoro. Il mondo è veramente indignato con te, Manacollo, però eh. cosa ci vogliamo fare?
1: Va bene. No, io eh. volevo dire una cosa. Ehm...
0: Eh, sei pagato per star qui a dire delle cose. Quindi esatto, senza... eh,
1: eh, tanto ormai siamo lunghissimi, penso sia la ah. puntata più lunga della storia, è la, nonché la prima con un collegamento in diretta con gli Stati Uniti, perché avevamo avuto qualcuno da, dagli Stati Uniti ma non eravamo in diretta. avevamo dato un certo Mario Andretti un certo Mario Andretti Eh, però eh, no, quello che volevo dire è che questo qui è il primo anno in cui noi facciamo Radio Box eh, in studio anche d'estate, cioè anche in questo periodo qui in cui comincia a far caldino e volevo dire questo, che oltre ai ai cari vecchi e amati sgabelli che sono scomodissimi in studio si eh, squama Eh, non so se vedete la mia fronte lucida, eh, quindi fa caldo ci sono pure le luci per cui
2: Telare Cosa, cosa
0: vuoi eh, dire con questo gesto? Cosa? Cioè, allora, saremmo potuti andare via, non lo so, due minuti fa e tu per dire <ride> che vuoi andare via hai perso due minuti ora io sì. farei un altro quarto
2: d'ora di trasmissione
0: Ma perché così. sono
1: un giocherellone, dai, fammi, fammi divertire va beh,
2: va Vabbè, i piani alti di Motorbox la penseranno così Esatto, settimana qua... Non ci
1: Magari ma se poi, ti viene la settimana prossima siamo costretto a saltare non si saprà. Puoi usare qualche...
2: il mezzo così per le tue proteste sindacali. Comunque non Sindacale, mi verrà pare... esatto.
1: va bene. Dai, direi che è, che è tutto. Eh. Alberto, vuoi, recu... vuoi ricapitolare?
0: Allora, ragazzi, mi raccomando, andate su tutte le piattaforme di social networking e scrivete Motorbox ci dovreste trovare. Mi raccomando, Instagram motorbox.com, com Motorbox Sport, seguite tutti e due i canali, YouTube. Per cortesia, se il video vi è piaciuto, ma anche se non vi fosse piaciuto, a noi non interessa moltissimo, mettete un bel mi piace, scampanellate tutto, come farebbe il buon Fumanelli che peraltro dopo l'incidente è tornato sul podio, quindi grandissimo Fuma, e eh, mi raccomando seguiteci sempre su Twitch, Facebook e via dicendo. Spotify per i palestrati, per i bodybuilders e per le nonne... Potete recuperare la puntata su Radio Box Formula 1. Quindi, noi vi salutiamo. Seguite sempre, seguiteci sempre su www.motorbox.com e, torniamo. e torniamo come sempre martedì prossimo alle ore 19 per la puntata numero 15 di Radio Box. Hasta luego. Ciao, ciao.